0: Až pětina Čechů zažilo ve svém životě domácí násilí. Zadali jsme si průzkum o agentury Ipsos a tohle nám z něho vyšlo. Jsme iniciativa pod a se všemi těmito lidmi se snažíme mluvit, protože jsou to pro nás hrdinové. Ti, kteří sdílejí svůj příběh a snaží se ostatním pomoct. Mluvíme i s odborníky. Na všechny tyto příběhy se těším. Jmenuji se Bára Urbanová. Ahoj, tentokrát vás zdraví u mikrofonu Míša Studená. Říkala jsem si, že úroveň našeho podcastu neustále stoupá a že je na čase ji trochu ponížit. Tak jsem si za ten pomyslený moderátorský pultík sedla já. No a nejsem tady opět sama a mám tady super milého hosta, krále Twitteru, cara online komunikace, cara online přenosu a především skvělého novináře Martina Bartkovského. Ahoj Martine, zdravím tě a vítej u nás.
1: Ahoj Míšeho, děkuji za pozvání. Je to nejhezčí úvod, jaký mi kdo v podcastu řekl. Děkuji.
0: Mohu ti říkat care celou ne, dobu?
1: Ne, říkej mi spíš Martiné. Ten car teďka evokuje vzhledem k tomu, co se děje na Ukrajině, jako špatný konotace, takže bych zůstal radši u toho křesního jména, klidně. Nebo můžeš mi říkat i pane Bartkovský, ale... ale Myslím si, že už se známe uh, lépej na to, abys mi mohla říkat Martina a já ti mohu říkat Míšo.
0: Dobře, děkuji ti Martine. <laughs> uh, Martina, začnu takovou echaristickou otázkou, co bys nám o sobě řekl? Uh,
1: já jsem novinář, pracuji uh, posledních 6 let v Reflexu, kde vedu online, takže Reflex.cz, cokoliv vidíte na webu Reflex.cz, tak za to nesu zodpovědnost, byť to celé sám nepíšu. Uh, Zároveň natáčím nebo režíruju podcast Keci a politika s Bohumilem Pečinkou a Petrosem Michopulosem a občas tak pronikám do online prostoru různými kolážemi GIFy a v poslední době jsem se stal lehce populární na Twitteru díky glosování voleb, volebních debat, soudu s Andrejem Babišem a tak. Si myslím, že to je t- tak ve zkratce. Rád hraju videohry, piju pivo a mám rád jezevčíky.
0: S tím jezevčíkům se ještě dostaneme. Určitě. To je, to je zajímavá otázka. E, ale Martinem jsme si tě sem pozvali, protože se jako jeden z mála novinářů u nás věnuješ domácímu násilí, mm-hmm. ještě vedle Terezy Vlčkové, sídnesu, kterou tímto zdravíme. E, můžeš nám říct, jak se vůbec k tomu tématu dostal? E,
1: já bych úvodem chtěl říct, že Tolik nepíšu o domácím sexuálním a sexualizovaném násilí. Jenom mě to vlastně v poslední době začalo zajímat. Věnu se tomu jako velmi krátce a osobně o tom za tolik nepíšu. Určitě je tady mnohem víc kolegů, který v tom mají jako větší kredit, jako třeba Apolena Rychlíková, nebo celkově lidi z Alarmu. Byť je to médium, názorově je úplně na opačném spektru, než je reflex, tak v tomhle odvádějí jako daleko lepší práci než já. Já jsem se k tomu tématu dostal s blížícím se soudem s Dominikem Ferim, protože je to téma, které které rezonuje hodně ve společnosti a nejen jako díky němu, jo. Vy jste to zmínili vlastně v tom vašem díle Trapná a trapnější, že máte pocit, že jste otevřeli nějaký téma, že jste, nebo že Lucie Hrdá, kterou tímto zdravíme, vykopla nějaký dveře, vy jste do nich dali nohu a pak jste vlastně uchopili to téma, který tady jako bylo. A já mám ten samý pocit, nezávisle na vás vlastně, protože v té době, kdy jste ten podcast zakládali, jsem vás ještě úplně neznal. Tak jsem měl pocit, že to téma celkově jakoby přístupu, vím, že mluvíte i o mužích, ale ti jsou menšině, že jo, přece jen, takže tohle téma jako chování se k ženám obecně, ať už po té násilnické rovině, nebo po té sexuální rovině, nebo nějakého toho sexuálního, sexualizovaného násilí, se začíná trošku obracet. Jo, že, jako já, si, já, si, já jsem optimista a nemyslím si, že v Česku je to tak strašný. Jako Samozřejmě, když člověk poslouchá ty příběhy, které se tady, tady zmiňují, tak je to samozřejmě závažný, To český právní prostředí na to není ještě vůbec rady, což jsem viděl na vlastní oči. Ale pořád si myslím, že to není tak hrozný. A díky tomu, že to není tak hrozný, jako třeba v nějakých víc katolických zemích, které nás obklopují, nebo nedej bože, v jiných světadílech, který ještě nedospěly na úroveň té občanské společnosti tak vysoko, jako, jako díky bohu my v Evropě, a nebo i v Americe. Jako, jo, ostatně je to opravdu taková evropská věc, tak Bylo možné tohle téma otevřít a nějak ho jako začít pomalu otáčet a myslím si, že si jako Češi začínají uvědomovat, že tohle není v pořádku, že ne všechno, co nás učili nebo neučili nebo nám říkali, že je normální, že není normální a postupně se to začíná měnit a otvírat. Dominic Ferry a ten jeho případ je opravdu takový jako beranidlo, který do mravenčí práce spousty lidí v Česku jako hodilo e, strašně moc zapálených třísek z té rozražené brány. A myslím si, že ta debata se začíná teďka trošku deformovat. Jo? Že, že vlastně skrze tenhle extrémně sledovaný soudní proces e, se trošku ohejbají ty snahy, jak jednoho nebo druhého tábora e, něco jako změnit. Takže je potřeba, i i když tu máme tohohle slona v soudní místnosti, tak se pořád dívat na ty tisíce jiných případů, pomalu vlastně edukovat ty lidi a a proto já jsem vlastně velice obšírně se dostávám k té otázce, proč jsem o tom tématu začal vůbec jako pátrat nebo psát nebo nějak k tomu přispívat. A znova opakuju, že je tady mnohem víc kolegů, nebo kolegů novinářů, který se tomu věnují mnohem líp a mnohem víc než já, tak Právě z toho důvodu, že mám pocit, že teď je jako moment, kdy kdy je potřeba o tom psát, o tom mluvit, protože je prostě potřeba něco jako změnit, protože nejde, když vidím a k tomu se ještě dostaneme, co se děje kolem kolem těch případů, jak, jak je nakládáno s těmi oběťmi, jak se to prostě řeší, tak si myslím, že teď je ta ideální doba to začít opravdu jako... Trošku víc silově uh, otáčet uh, na stranu těch obětí, víc pomáhat lidem, aby se nebáli hlásit uh, tady ty trestné činy. A, a tímto zdravíme naší kolegyně Báru Urbanovou, která momentálně boj, nebo kolegyně, tvojí kolegyně. <laughs> Paní poslankyně Báru Urbanovou, která momentálně bojuje ve sněmovně s obstrukcemi, ten boj o to třeba redefinovat sexuální násilí jako v zákoně nebo definici znásilnění, ale spíše je to o tom přístupu vůbec tady k těm trestným činům, takže to je jako obrovský množství práce a my jsme si myslím úplně na začátku. Znova, si, znova říkám, že si nemyslím, že je to v Česku tak hrozný, byť to, co se děje těm lidem, kteří sem k vám chodí a kteří to nahlašují, je opravdu jako děsuplný a je, je, jako d- d- velice daleko to překračuje všechny moje jako nejčernější představy o tom, co jsem si myslel, že se lidem může dít. Tak euh, doufám, že těch lidí bude čím dál tím míň a že se ta společnost zase jako pozvedne Trošku vejš.
0: Tak zase na druhou stranu já to beru tak, že uh, tím, že se tomu prostě věnují i, řekněme, mainstreamovější novináři. A tím nechci říct, že Apolena Rychlíková udělala obrovskou, obrovský kus práce s Jakubem Zelenkou, třeba uh-huh. i zrovna jako v případu uh, Dominika Ferryho. A nerada bych teda, abychom to samozřejmě celý redukovali jenom na jasně, něj. Jasně. Ale, ale samozřejmě udělali v tom obrovskou práci. Myslím si, že popsali i docela skvěle. Uh, Takovéto predátorské jednání, co opravdu tomu předchází, takový ten love bombing a tak dále. To si myslím, že to je, to je fakt strašně důležitý. Nicméně za mě je teda hodně důležitý, že právě vy z těch jako fakt mainstreamovějších mm-hmm. médií, že, jo, jo. Se tomu, že, to konečně, nebo že to někdo opravdu jako vezme. Já si třeba pamatuju, pro nás byl opravdu takový velký výkop, když uh, vyšel vlastně rozhovor se mnou ve Vlastě, mm-hmm. což prostě Jasně. jako Vlasta byl vždycky časopis, který měla moje babi, babička na tom, na nočním stolku a teď najednou prostě uh, šéf redaktorka s paní redaktorkou mi říkají, hele, ale my se tomu fakt chceme věnovat, protože si myslíme, hmm. že tohle prostě má ta naše cílovka číst. A pak z jednoho nejmenovaného uh, lifestyleového ženského časopisu mi řekli, víte, jako to téma je zajímavý, ale teďka je léto, my potřebujeme plavečky, jo, jo a, a tak. Takže tohle by jako, to je takový smutný, tak, když tak se vozvěte po Vánocích, proč pak budeme řešit vánoční dárky. Což jako, a to je přesně to, zase, k tomu se dostávám obšírně já, proč uh, my vás jako ty, řekněme, uh, mainstreamoví novináře, kteří píšete prostě mm-hmm. i o jiných tématech, tak vás za tohle fakt jako máme rádi, Děkujeme. že se prostě těm tématům fakt jako věnujete. A nejenom jako v, 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 v rámci nás, ale prostě i v rámci ostatních organizací.
1: Uh, u nás vlastně v Reflexu tohle téma zvedá můj kolega Čestmír Strakatý, který měl několik hostů na tohle téma v pořadu Prostor X. Takže... Uh, ale stejně já... Nás
0: ne, když tak zdravíme.
1: Jasně, já mu to řeknu, ať vás pozve. Uh, to si myslím, že umím. Ale uh, jako to, to, co jsi řekla, je vlastně jako věc, kterou já jsem neřekl a je pravdivá, že já cítím z pozice jako člověka, který rozhoduje jako v mainstreamovém celostátním médiu být na té webové úrovni, tak jsem si jako vlastně řekl, že na čase, aby reflex, který je vnímaný poměrně negativně, třeba některýma lidmi, nebo jako krajně pravicově, nebo opravdu mačisticky, nebo jako fakt jako takovýto chlapácký médium, který je na straně těch, těch útočníků a ne na, těch, na straně těch obětí, že je prostě na čase i tohle jako měnit. Jo, že my pořád budeme odvážní, pořád budeme rejpaví a kousaví, ale v momentě, kdy prostě jako se dějou tady ty věci, tak je potřeba říct, na který straně ten člověk je. A znova, teď nemluvím o případu Dominika Ferryho, kde si jako nevybíráme stranu, ale bavím se obecně o sexuálním a sexualizovaném násilí nebo domácím násilí, kde je potřeba být jednoznačně na straně těch obětí. Jo, protože... Jak jsem říkal na začátku, já jsem se k tomu tématu dostal jako velmi nedávno, jako je to několik měsíců a za tu dobu já jsem jako, mám jenom obdiv pro lidi, kteří se tomu věnují jako dlouhodobě, protože já jsem poměrně otrlej člověk a jsem člověk, který si nebere servítky a pokud jste si přečetli ode mě něco na Twitteru nebo, nebo na Reflexu, tak víte, že já se jako nebojím uh, napsat politikům, co si o nich myslím. Jo, a dostávám za to samozřejmě hodně negativní zpětní vazby od e, jiný části volického spektra třeba, nebo byť, byť já nepreferuji žádného politika, jako fialová vláda ode mě dostane úplně stejně naloženo, jako dostala ta Babišova, když bude dělat prostě ty samý blbosti, jako dělala Babišova vláda, jo, teď momentálně kolem té důchodové reformy, e, u které je právě... M- co-moderátorka teď už podcastu Bára Urbanová ve sněmovně, tak taky asi od nás dostanou možná trochu naloženou za ty postupy a tak jo. Není to jenom jako sunshine and Rainbow, jak se tak říká. Ale vlastně jsem zvyklý na to dostávat nálož za můj politický názor, ale... Jaký nálož, já jsem dostal v momentě, kdy jsem poprvé jako napsal na Twitteru o, o soudu Dominika Ferryho, nebo, o prostě, nebo že jsem se vyjádřil k, k tomuto případu, tak to jsem opravdu nečekal. A i v tými jako pečlivě pěstovaný bublině na téhle sociální síti jako se najednou ukázalo, že opravdu ta společnost je jako v tomhle tématu mnohem víc rozštěpená než třeba v otázce politiky nebo v nějakých jiných tak těch mainstreamových tématech, a že opravdu jako jsem dostal strašně naloženou a hrozně moc zpráv a mailů který jsem nečekal a bylo to takový bahno, jsem si říkal Herga, tak to ty holky můžou udělat takhle dlouho, jo? Že opravdu jako velký obdiv všem lidem, kteří se tomu věnují nějak jako systematicky a ještě mnohem větší obdiv těm ženám, který sem k vám přijdou a pak o tom jako mluvě, jo? Protože já jsem to poslouchal dneska celý ráno. Já poslouchám podcasty na jedna a půl rychlosti, takže jsem stihnul poměrně do dílu. A já jsem úplně v depresi, jako z toho, co jsem tady všechno slyšel a ještě jednou bych jim chtěl všem poděkovat, že sem chodí a pokud tohle posloucháte a odhodláváte se, tak sem určitě běžte, protože je to tady velice příjemné studio, hoří tady svíčka, je tu příjemné světlo běhá tady pejsek. A tím příběhem, co řeknete, tak máte reálnou šanci jako něco změnit, někoho prostě odvážit k tomu, aby se svým životem něco udělal, protože každý máme ve svém okolí nějaký takovýhle případ. A čím víc těch dílů poslouchám, tím víc lidí v mém okolí se mi vybavuje, kdo si prošel třeba něčím podobným. A já to jenom nevěděl, jo, protože uh, samozřejmě tam vždycky to přebije. Ta informace toho, co všechno se týženě stalo, ale v moment pro mě je to mnohem zajímavější, jako jasně, když někoho znásilňuje jeho vlastní bratr, nebo když je svědkem toho, jak jeho otec mlátí matce hlavou o zeď a tak, tak to jsou opravdu jako takový ty věci, který to celý přehlušejí, ale pro mě v těch příbězích jsou mnohem zajímavější takový ty detaily, že to hodně připomíná ten pořad letecký katastrofy, kdy se analyzuje, co všechno se posralo, že to došlo k tomu, že prostě 200 lidí umřelo pádem jako, nebo nárazem do hory. Jo. Takže já potom tam sleduju tady ty drobné nuance. A sám mi naskakují jako flashbacky, kdyby někdo něco jako říkal, a já jsem to tehdy nedokázal zachytit, protože jsem si ani nedokázal představit, že tam mohlo být něco takového. Čímž neříkám, že bylo, ale mohlo. A tady v těch detailech. Proto je tak důležité říkat celý ten příběh. Já jsem úplně jak prout vědomí, jako normálně mě zastavuje a skáče mi do toho, protože... Ne,
0: říkáš to perfektně, jsem Já jsem si dal ráno
1: kávu a, a to vždycky Boží. hodně mluvím. <laughs> uh, takže... Fakt se nebojte a ten příběh říct celý je strašně důležitý právě tady v těch malých momentech, kdy spousta těch lidí najednou si řekne, hergo to je můj život a já jsem teďka v té fázi, kdy mi ten druhý člověk teprve nadává, ale jako jak poslouchám ten podcast dál, tak mě najednou čeká to, že mi začne schovávat peníze, pak mi začne zamykat dveře a pak mi začne mlátit hlavou o zeď a já jsem teďka v té třetí fázi, těch fází je pět a Jestli se chci dostat do té pátý, tak můžu pokračovat v tom životě jaký vedu. Jestli ne, tak bych měl asi něco změnit nebo měla. Takže...
0: Je pravda, že, že právě ty příběhy to, to jsou takový jako redflex v kostce, no? že ano. většinou když se nás někdo ptá na Reflex, tak já říkám, jako my vám je tady nějaké jako máte. Na druhou stranu pořád to můžou být jenom to, že jste v nějakým toxickém vztahu ano. a není to, není to třeba vyloženě domácí násilí. A taky když je to třeba vytržený z kontextu, tak. Třeba jsme měli jako jeden, že, že neustále kontroluje, kam, kam jako ten člověk jde, mm-hmm. kde je a, a říká, já mám o tebe strach. Jo, jo, jo. To, a, a pak najednou prostě miliarda dyfazů. Další, momentem je, že, že bude sledovat vaši po, no. polohu
1: na iPhoneu. Jo, že nejenom, že vám bude psát, ale zapne si vaše sledování na iPhoneu, což teďka řeší jedna moje kolegyně. Uh, a, a má ten pocit, uh, ne jakoby z vydavatelství, jako... Ne, nebudeme to uh, jmenovat, a to, protože je v tom procesu. A mě to úplně vyděsilo, že ona vlastně tady to jednání, je to úplně je to úplně jedna ku jedný, to, co jsem dneska ráno slyšel v tom podcastu, uh, že ona si to dává jako zavinu, že ten partner vlastně sleduje na základě toho, že ona dělá ty blbosti, že ona prostě přijde domů pozdě nebo prostě, že, že něco neudělá. Takže on jí má právo vlastně sledovat a kontrolovat život, protože ona se chová jako nevhodně. Což tak ale není, že jo, to je úplně jako cestný. Tak prostě, jestliže se mu to nelíbí, tak ji to má říct, ona má nějak adekvátně reagovat a jestli, že nejsou schopní se domluvit, tak se mají asi rozejít nebo jít od sebe a být šťastný každý s někým jiným, ale ne to, že začnete tomu člověku prostě kontrolovat život. No. Takhle tak, jenom takže jenom i tady ty jen, malý detaily. Jen jako,
0: jenom chceme říct, jako, že pokud to máte odsouhlasený a je to jako koncenzuální, že se navzájem sleduje, to je v pořádku. Ale konzenzuálně se klidně jo. sledujte, ale, <laughs> ale když jako, bude
1: tak strašně málo, jo.
0: Když jako máte takovýto, No, já třeba jo, já to mám protože. Já mám hrozný orientační smysl, <líž> ale to je jedno. ale ok. jsem to samozřejmě v tom manipulativním ne, slova smyslu. No, ale jako pokud se vám to jenom trochu nelíbí, jenom pokud s tím trošičku nesouhlasíte, nebo máte pocit, že najednou ztrácíte nad svým životem kontrolu, protože vám najednou někdo napíše, uh, nebo někdo, ten váš partner napíše, hele, prosím tě, kde tady jste, proč jsi tady a co tam děláš? Hele, tohle není v pořádku, jo, hmm. jenom abyste věděli. Jako...
1: Je v pořádku se zeptat a mít, mít zájem o toho člověka, ale ne ho prostě kontrolovat od rovnou. A to jsou prostě tady ty drobné detaily, které jsou v těch všech příbězích jako hrozně podobné. A proto je to tak záslužný spovídat ty lidi. Je to hrozně těžký. Mnohem těžší je to pro ty lidi se svěřit, protože pořád jste pro ně jako cizí bytosti. Ale jak říkám, je to tady fakt útulný, jestli o tom někdo uvažujete. A i když alkohol není odpověď a rozhodně by neměl být řešením ani, ani jako pomocníkem v těchto situacích, tak je tady i docela masivní bar koukám. Takže takže se to dá zapít i nějakým panákem potom.
0: Uh, myslím, že funkce naháněče lidí do podcastu konečně má nové. Od...
1: Jo, jo, není za... Ne, já bych jenom chtěl být ještě tady v tom podcastu transparentní, protože vlastně před nějakým časem, těsně vlastně před tím začátkem soudu s Dominikem Ferim, jsem Míšu Abáru požádal, jestli by na Reflex nepsali komentáře právě k domácímu a začali jsme teda sexuálním násilím, protože uh, nechceme psát tolik o tom Dominiku Ferim, ale využít uh, ten zájem veřejnosti o případ v tom, aby se začalo víc mluvit. Takže eh, holky nám píšou vlastně pod eh, svýma jménama komentáře na Reflex a když si na Reflexu zadáte pod svícnem, což je společný klíčový slov všech těch eh, komentářů, tak to tam na vás vyběhne. Zatím tam mají dva. A byla na ně jako pozitivní, byl na ně pozitivní ohlas, což mě překvapilo, že jsme nedostali naloženo, jo, protože ono zase vedle tady těch jako článků, O sexuálním násilí tam byly články o tom, že Babiš je idiot a, a Zeman je prostě neschopný prezident. Takže jsme dostali naloženo za tu politiku a z, za to sexuální násilí přišly vlastně jako překvapivý a pozitivní reakce.
0: Jako Já si myslím, že on je to daný taky tím, že my se fakt snažíme tomu Dominikovi vyhnout v tom, že my ho nesoudíme. Já říkám, že tohle by prostě měli, tohle ať vyřeší soudy a to je, to je stejný i s těmi pachateli, kdy, když vždycky za náma někdo přijde a řekne: A proč nepíšete o těch falešných hlášení? Já říkám, protože ty nejsou jako gro naší práce. My prostě, já nejsem soud, já od hmm. toho tady nejsem, já nejsem ani policistka, možná tak někdy vypadám, ale prostě nejsem. A naš, gro naší práce je to pomáhat tím obětem. A jako já opravdu nevidím důvod, proč by nám, dobře, teďka už desetitisícovému účtu na Instagramu prostě psala nějaká falešná oběť hmm. uh, s tím, že jí prostě doma mlátí uh, tačka nebo uh, nevím, manžel, jo? prostě nema, není k tomu vůbec důvod. Potřebuje se svěřit, potřebuje to prostě s náma otevřít a tak dále. Jo, samozřejmě někdy potřebují třeba navést na nějakého advokáta, dáme třeba kontakt na Lucku Hrdou nebo Terku, jo, ale těch... Jaku, já nevím, jak to říct, no, prostě těch, nevím, nevi, nevidím důvod, proč by jako nám, se nám hlásili nějaký falešné oběti a totéž mám prostě pocit u toho, u toho Dominika.
1: Já když jsem se do toho ponořil, celkově do té tématiky znásilnění, jako z protože tady je jako několik, tady jsou vlastně dva jako přístupy. Jedna je, jeden je co když si to vymyslela. A druhý je prostě, je to, je to znásilňovač lidí ještě před výrokem toho soudu. Hmm. Že jo? Oba jsou vlastně jako. Extremním. Extrémní. Je to něco jako, když někdo říká prostě, jo, tak dneska už se musíme bát i, že nám otevří dveře. Jako ne, kámo, doslova život není jenom o tom, jako někoho znásilnit nebo mu otvírat dveře. Tam se děje prostě 350 různých malých věcí a z těch se skládá ta věc, který se říká jako život a vzájemný soužití s lidmi. A není to prostě o tom, že někoho znásilníš anebo mu podržíš dveře. Takže, Kdyby tohle lidi přestali říkat a přestali to psát i někteří moji novinářští kolegové, tak by to bylo jako fajn. Já bych
0: ráda jenom do toho dala vsuvku. Martin mi vzal kufr a neznásilnil mě. Jo? Je, takže, ale ale opravdu... udělal jsem si z
1: toho legraci. Říká Míšo, ještě, ještě pár dílů podcastu a budu se bát ti podržet kufr. Ale byl to samozřejmě humor. Špatný.
0: Přesně tak.
1: My Protože totiž
0: nemáme úplně kvalitní humory a nebude to lepší nebo humor, lepší.
1: Humor léčí. Ne, jako že vlastně. To znásilnění v tom smyslu, jak moc závažný trestný čin to je, tak je u něj jedna nevýhoda. Jo. Že když je někdo prostě jako napadený fyzicky, tak má nějaký modřiny. Když je někdo zabitej, tak leží prostě mrtvej, třeba s nožem v břiše, ale když je někdo znásilněný a odhodlá se k tomu o tom promluvit za tři roky, tak tam vlastně není jako žádný hmotný důkaz. A takhle to ta společnost jako vidí, jo. že tam vlastně byly na to dva. Co když prostě si to rozmyslela, co když jako, jo a teď tam začnou hledat tady ty, tady ty věci, které nám jako pak všichni píšou a říkají, vidíte, vidíte a používáme mimochodem argumentaci Dominika Ferryho, která on, a ne, k Ferrymu se ještě dostaneme, to se k tomu potom vrátím, ale je v tom ta komplikovanost toho, že co když je to vymyšlený? Co když mu chce zničit život, což je mimochodem v tom prvním komentáři, který najdete i na reflexu, všechny tady ty jako podobné věty. Co když mu chce zničit život, co když si to vymyslel? Co když je jenom jako uh, se jí to nelíbilo a chce se mu pomstit. A tady ty jako věty, který když proniknete do toho mechanismu, jak těžký je uh, dostat teďka to řeknu možná dost neobratně, ale dostat tu znásilněnou ženu jako světkyni před soud a obvinit toho člověka ze znásilní je tak strašně komplikovaný proces, že já jsem o tom nevěděl, já jsem o tom upřímně nevěděl a myslím si, že takhle to má většina lidí, že si to představuje tak, že byla nějaká žena znásilněná, samozřejmě si představuje, že se to děje stalo v křoví za diskotékou nebo na záchodcích, v restauraci, což je, je asi jedno procento, že vždycky tě znásilní mm. partner většinou no. nebo partnerka, nebo, nebo někdo příbuzný, nebo prostě, mm. je to člověk, kterého znáte. Prostě to jsem se naučil. Ale, že ten člověk jako ideálně potom jde hned jako k doktorovi, tam se zajistí důkazy a jde na policii, kde se to celý sepíše a to se stane jako třeba do hodiny od, tý, od toho momentu. Já bych jenom chtěl říct, že i když se vám stane auto nehoda tak několik hodin nejste schopný třeba vůbec mluvit, jo, tak e, si představte, jaký to asi je, nebo to není asi dobrý místo tohle jako říkat, jo, pardon, já se hrozně omlouvám, občas zapomenu, v v jakém podcastu vlastně jsem. E, že to je tak traumatizující jako zkušenost, že i ten proces jako toho uvědomování si trvá prostě několik let a najednou tam ta žena přijde, a fakt nosím asi sovido a ten, že to tady říkám, jo. Ale to je, já jenom jako interpretuji, jak já jsem se k tomu jako dostal. Ne, já
0: myslím, že to říkáš super, protože si myslím, že tě bude poslouchat spousta lidí, kteří třeba náš podcast ani neznají. Nebo kolikrát uvidíme, to tak jako uvidíme, je, nebo není. Ne. Jo,
1: že ten proces té ženy, té výpovědi a toho opakujícího se kola několika výpovědí, protože já jsem pochopil, nebo jak je u českých soudů zvykem v, ve většině případů vstupují do role soudní znalci. Dělo se to v případě Andreje Babiše soudu, který jsem sledoval, je to v případě Bečvi, která teď probíhá. Všechno to leží na soudních znalcích a tyhle soudní znalci jsou i u znásilnění, říkám to dobře který prostě musí říct, ano, tahle žena byla znásilněná. A ta žena před nima to musí potvrdit jako několikrát do velice podrobných detailů vypovědět, co se jí přesně stalo, musí to zopakovat, musí to prostě několikrát sedět, Projde si opravdu jako velice nepříjemným kolem. A já, jako většinová společnost, jsem si myslel, že ta žena prostě přijde na tu polici a řekne, já jsem byla znásilněná. A oni, super, tak jo, kdo vás znásilnil? On řekne, taj tonda. Tonda. Tonda, dobrý Tonda, e, dej to státnímu zástupci, státnímu zástupci, řekne, Tonda, ty jsi znásilnil, takže to je dva až pět let, nebo jo, nevím, pojďme k soudu. No, tak ne, tak tento přípravní řízení, takzvaný, trvá jako strašně dlouho, a když se tam ta žena dostane, tak. E, to musí celý udělat ještě jednou. A jako mám možnost to říkat bez toho útočníka nebo bez toho, bez toho člověka v té soudní síni, který znásilnil, nebo i s ním, to záleží na ní. Je to prostě tak strašně traumatizující proces pro mě. Jako já kdybych měl, já nevím, vyprávět o něčem, co se mi stalo, jako cokoliv. Že jsem třeba někde spadnul na sjezdovce a narazil do stromu a měl jsem projít tady tím martýriem, jenom o tom, abych furt říkal, jak jsem si oblíkal ty lyžáky a co jsem měl na sobě a jestli jsem neměl moc vyžívavou šustákovku, jestli ten strom prostě si o to neříkal, jo? jestli jsem, ne, jestli nebyl v roli alkohol. Jo? To je tak traumatizující věc. I, i tady u té, jako u vás se můžu mluvit prostě. I tady u té úplné píčoviny, typu, že člověk narazí do stromu. Že si vůbec nedokážu představit, že bych znova čelil tomu traumatu, že mě někdo jako znásilnil. A já projdu celým tady tím kolem... Uh, Dojdu jako k tomu soudu, teď se tam něco stane. Jo. Velmi pravděpodobně ten člověk dostane podmínku, což neznamená, že je nevinej, Jo V českém uh, prostředí je, je hodně jako uh, takový zvyk, že když někdo dostal podmínku, tak se vlastně nic nestalo. Je to i u jako, jiných trestných činů, i u jako, ekonomických trestných činů a tak. Ne, když ten člověk dostane podmínku, tak je prostě vinej. Je to prostě zloděj, je to prostě vrah, je to prostě násilník. Jo, tečka. Tak to prostě je, ten soud to prostě řek. Uh, takže jako představovat si, že, že je to tak snadný, jako říct o někom, hele, on mě znásilnil, tak to fakt není uh, a nehledě na to, že celý tohle martýrium skončí a na tu holku se všichni budou koukat jako na tu znásilněnou, jo? A teď to bude mít spoustu těch dalších konotací typu. Prostě to no. je
0: to je jako...
1: Jako kdo by sakrá se chtěl proslavit na tom, že ho někdo znásilnil? Jo?
0: Jako já to říkám pořád, jako my holky jsme chtěli být princezny, ne ty znásilnění. No. Jako fakt ne.
1: Tak tohle já jsem, jako když jsem tohle celý jako zjistil a načet a, a, a proniknul do toho, což není vhodný slovní spojení, ale. Pořádku, to je, jedeme dál. Znova ten špatný. <laughs> naši, špatný ne, 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 já se fakt omlouvám. Ne, oni nás, jako... naši,
0: naši posluchači nás znají, oni ví, jo, ne, že my jsme takový Opravdu ještě jednou,
1: všechny ženy, které jste tady promluvili, tak jste neuvěřitelné a. Ty příběhy jsou opravdu potřeba pořád, je pořád říkat dokola a dokola a díky vám za to, že sem chodíte a omluvte tady můj slovník, který je absolutně dementní. Ale to jsem chtěl říct, že vlastně znásilnění v Česku není prdel a rozhodně to není tak. Lidi mají představu, že se potom stane nějaký mediální hon, je to na základě nějakých popularizovaných amerických soudních případů. Jo, hodně se mluví o Johnny Depp, Amber Hart, byť tam to bylo prostě jako domácí násilí nebo nějaký brze. U- úplně vlastně jako něco jiného. Uh. Byl tady samozřejmě případ Harveyho Weinsteina, čímž zdravíme Jiřího stracha, doufáme, že si pořídil nové tričko, že jakože svý Weinstein reloaded, protože těch kolik už asi 36 let ve vězení, který teďka má, ještě nějaký asi přibudou, protože tam furt nějaký obvinění ještě jako vysej, tak očividně si to asi nevymysleli, že jo, ty holky, tak, tak třeba si pořídějí jako mikinu teďka, nevíme, uvidíme. Necháme se překvapit. Není to sranda, jako v Česku není znásilnění sranda, ale pořád a a teď mě klidně oprav, protože já jsem si to nepřečest znova ten paragraf, ale je tam, že u znásilnění se musí prokázat ten překonaný odpor. Jo, což.
0: Tam, no, 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 tam my vlastně teď. Já teda my se vyloženě nevěnujeme jenom sexualizovanému vím, násilí, vím, takže vím, tam ale... bych strašně nerada. Jasně, uh, určitě. Ale právě v té redefinici tam by měl být, uh, tam se bavíme o tom, jestli má být uh, vyložený souhlas nebo nemá být. Já třeba osobně říkám. Ale prosím vás, to je můj osobní názor. Nechci, aby to vypadalo, že je to prostě názor všech neziskovek a lidí, kteří se tady tomuhle tématu věnují. Ale prosím vás. Uh, já říkám, jestli nás poslouchají pánové, dejte si ty dvě vteřiny navíc, když si teda nejste jistí, jenom říct, chceš to? Dobrý? A to fakt jako stačí, nemusíme žádný aplikace, nic jako takhle. Já zase totiž nechci a nechtěla bych, aby se ta debata vlastně posunula úplně někam jinam, co se týče, myslím, té redefinice. Jo, určitě. Protože potom si myslím, že to je voda na mlín zase tady těch uh, ultrakonzervativců, kteří budou říkat, že no tak teďka už nebudu moc přesně ani mě podržet dveře bez souhlasu ne, to, a bez aplikace. To je stejná no. debata.
1: Jo. No. Uh, mezi jako souhlasem se sexuálním násilím a podepisováním, uh, teď se omlouvám, teď trošku freudovský přezek, mezi souhlasem uh, s koncenzuálním sexem a mezi jako podepisováním smlouvy obou partnerů, že souhlasí s tím, že penis bude penetrovat vagínu nebo nějaký jiný otvor, jak je komu příjemné tak je zase strašně dlouhá cesta, jo. A nikdo to podle mě nechce. A myslím si, že každej pozná, co je konsenzuální sex dneska. Že jako říkat, jo, jako člověk pozná, jestli se to tomu druhému líbí nebo ne. Prostě prostě to pozná. Já si to
0: jako taky myslím. Problém je třeba, my máme docela dost právě obětí domácího násilí, mm-hmm. kdy jednou z těch forem byl sexualizovaný násilí. A ty ženy ti většinou řeknou, No, ale já jsem jako neřekla, ne. No, ale pak jako, když jsme třeba u výslechu, tak se dozvíme, že uh, brečela. Hmm. Nebo prostě začala krvácet, jo? Hmm. Nebo měla nějaké jako zranění. Ježíš Marie je jako po normálním sexu, pokud to není, uh, nějaký, pokud to nejsou nějaké sadomasochistické hrátky, na kterých se samozřejmě zase dopředu domluvíte, tak, uh, tak prostě že jo, bys měl mít modřiny, neměl bys být zraněný a neměl bys teda hlavně u toho brečet, jo. Mm, jako
1: je to, ta, a to je
0: prostě, to, tohle uh, je jako strašný. Já si myslím,
1: že jsou to ještě, jako, že to je jako jiná trošku věc uh, v přístupu vůbec jako sexu a tím, že jsem heterosexuální cis, bílý muž, tak budu mluvit za sebe, uh, že vlastně ten přístup jako mužů k sexu s ženami se jako hodně vyvíjí, mám pocit, Jo, že A, a přispívají k tomu i, i třeba různí podcasty, existuje tady prostě podcast třeba vyhodně ďábla. E, ať už si o ně myslíte, co chcete, a ty holky umějí být v některých názorech jako hodně extrémní, tak mně se na tom líbí to, že oni dávají tak strašně extrémní případy, příklady občas, jo. že i tím pomáhají trošku normalizovat jako tu společnost, že zatímco... E, Příklad našich třeba babiček a tak, jako ve společnosti bylo prostě se žena, tak buď doma, drž jako jo a a musíš mít. Pust si k tomu hezkou hudbu, když se
0: ti to nelíbí. Přesně
1: tak, přesně tak. A je to tvoje manželská povinnost, jak se tak říká. Ale vy jste
0: si to jako slíbili před Bohem a co Bůh spojil a ty se stáváš jeho ženou. A a
1: stejně tak jako obskurní senátorka Kovářová, nevím, jestli je Kovářová nebo Kolářová. Kovářová. ne Kolářová. Kolářová.
0: Kolářová. Kolářová. Daniela
1: Daniela Kolářová, ano. Bych chtěla mít ten sex jako v v ústavě pomalu a kontrolovat to nějakou... Samice. No přesně, kontrolovat to nějakou komisí, asi ze skříně, nebo nevím. Tak ne, tak prostě ten jako... ten ten sex mezi mužem a ženou mám pocit, že se v Česku fakt jako vyvíjí e, do té míry, že už to není, e, nejsou to ty naši předci, e, který prostě to měli jako takhle daný a prostě doma se nevodmlouvá jako jo, a nanosit vodu, běž prostě naští padří výdát s a pak si tady lehní. Hmm. jo, že dochází a... a Zase, jo, budou to měnit nový a nový generace, který prostě vyrůstej v úplně jiném prostředí, jsou ohledňovaný úplně jinýma věcma, takže vzájemné pronikání tady těch generací, a teď nemyslím jenom na té sexuální úrovni, ale i mentální a tak tím, jak se prostě všichni spolu vlastně neustále baví a konfrontují. takže přichází jako s tím narovnáváním těch vztahů, jo, že už není prostě normální jako opít holku v baru a, a pak ji prostě seknout jako doma. Jo, no. že, že už to jako nemusí a i to, že tu ženu máte prostě doma a je h tak to ještě neznamená, že máte jako golden pass na to jí prostě vojet, jo. že pořád tam vždycky ona může říct, hele tohle mi jako už stačí a vy už nemáte dělat takovýto ale, ale prosím tě, ale prosím tě, jo, jakože... A
0: ani když je to vaše žena, ani když je to vaše přítelkyně, ani, nebo přítel, uh, protože víme, že... Máte vždycky teda... právo no, tout, no. Přesně tak.
1: Je, to, je to vo vás. Máte jo? právo říct ne? No, je to všechno. vo vás, není to o tom druhém. Byť je to jako partnerský soužití, nebo nějaký prostě interakce, tak, a jsou na to potřeba dva a je tam nějaká vzájemná, tak pořád, jako je to vaše tělo, je to vaše rozhodnutí a v jakémkoli momentu máte právo prostě říct hele, tohle stačí, jako bylo to cool, jo, ale tohle stačí a když bude argumentovat prostě, že už jste oba jako vzrušený a redy, tak když se na to necítíte mentálně, když se na to cítí vaše tělo, neznamená, že to jako musíte mít. No.
0: Protože my A myslím jsme... si, že
1: tam teda jako jdeme, no. jenom abych uzavřel tady tu moji rozvleklou úvahu o tom, jak se normalizují sexuální styky v Česku. Aspoň mám takový pocit, jako ze svého okolí, že, že se to jako mění. Že prostě třeba ještě jako když já jsem byl na výšce, což je nějakých třináct let zpátky, možná víc, možná 14, tak bylo ještě jako normální přesně tady ty jako kalb a, a jo, a prostě žijeme len raz a, a prostě pojďme si to užít a všichni se tady musíme pářit navzájem a tak. Že to bylo otázka nějakého jako statusu a teď už je to mnohem víc jako konsenzuální, bych řekl. Tím nechci říct, že jsme nedělali nic jako nekonsenzuálního, ale ten tlak, nebo ten tlak a ta atmosféra té společnosti ještě takhle pár let zpátky vlastně byla jako mnohem jiná než je teď. Teď prostě i díky všem tady těm iniciativám, které prostě ukazují, co, co je vlastně jako normální nebo mělo by být normální i z pohledu žen, protože pořád já teď jako to bude fakt znít hrozně od redaktora Reflexu, jo, ale no, e, tak. Že, že prostě ta společnost byla do nějaký míry jako patriarchálně vyvíjená a, je, a bylo to tak jako prostě daný. A až teď e, jsou ty ženy víc slyšet tady v těch softových věcech. Jakože u nás můžou ženy volit strašně dlouho. Si myslím. Jo, teď bych potřeboval pro Google, Wikipedii, jo. Ale myslím si, že jsme se zase k ženám chovali docela hezky v Česku, na rozdíl od nějakých jiných jako zemí, nebo chováme se k hezky hezkých ženám, což nemá znít jako nějaký privilegium, jo. Ale mh, prostě je potřeba pochopit, že tam se jako dostáváme a že přesně když máte pocit, že někdo je nějaká šílená feministka, tak možná je. A možná to, co říká, je jako opakem toho, to, že ti podržím dveře, znamená, že tě znásilním, jo. Jakože to jsou dva extrémy, jako tady ty, jako opravdu úplně vystřelený názory. Ale oba ty názory se pomáhají dostávat k nějakému klidnímu středu. Jo, oba jsou asi špatně, ale je potřeba slyšet i ten neúplně konzervativní názor, že, že prostě, jako hrozně dlouho jsme tady měli, že neexistovalo znásilnění v manželství, myslím. Uh-huh. A, no, jako ano, zase, jo. Uh-huh. A už tohle, jo, jako sakra... <laughs> Tak, tak tam se jako dostáváme, no. že to bude, bude to snad už jenom lepší.
0: A nejhorší je, že třeba my se uh, setkáváme ještě s takovou uh, tou druhotnou viktimizací, co se týče toho, že třeba máme tady uh, jednu, teďka už je to mladá slečna a ona byla zneužívaná uh, svým příbuzným. Uhum. A bohužel, uh, nebo no, bohužel, ona prostě jí tělo jedno tady z toho znásilnění reagovalo takže měla orgasmus. A teď uh, mi říkala, že ona ve své výpovědi, když potom šla na policii, tak byla velmi otevřená a řekla i tady tohleto a že prostě o to větší má vlastně výčitky. Že prostě to tělo reagovalo jinak, než vlastně její mysl, protože ona třeba často byla i jako otosobněna úplně fakt, jako, že ta tam mysl se dostane úplně mimo tvý tělo a tak. A to tělo prostě na to takhle zareagovalo. Takže ten policajt, ten policista který jako teda zvedl tu hlavu a říká, no tak to asi teda nemáme tady už co řešit, že?
1: No jo, panínko. Já,
0: jako tohle je, jenom jsme chtěli říct, že i když se stane něco takového, hmm. tak je v pořádku, že, že to tělo takhle zareagovalo, ale není v pořádku, co ten člověk dělal, toho prostě jakoby neomlouvá, jenom vlastně to je... To je ta debata se vlastně posunula. Mám pocit, že za teďka několik pár, jako fakt let, jako hmm, dva, tři roky, někam úplně jinam konečně. A říká se: ano, je tady několik aspektů, které se můžou stát, ale je naprosto v pořádku, když vy říkáte, že prostě pořád to bylo znásilnění, protože to byl prostě váš děda, nebo strejda, hmm. nebo někdo, kdo si prostě bral vaše tělo, protože vy jste neměli ty hranice. No, a teď ještě další věc a na to hodně narážíme, že prostě. Zneužívaný týraný dítě, který prostě opravdu ty hranice ztratilo, protože mu je neměl kdo nastavit. My dospělí jsme tady od toho, abychom vlastně ty hranice těm dětem nastavovali, ačkoliv třeba někdo se se mnou bude hádat. Nejsem výchovní poradce, bavíme se teďka od takových těch morálních a i těch sexuálních a dalších hranicích. Tak potom ve chvíli, kdy přijde nějaký dospělý s tím predátorským chováním, začne přesně tady ty groomingy, bombingy a podobně tak uh, ta oběť to nevycítí. Protože to nezná? Protože právě zná ten vzorec tady tohle chování no. a, a nebo že třeba naopak nikdo o ní ne, neměl zájem a teďka myslím tu oběť, nemyslím tím, jestli je to muž nebo žena. Tak uh, prostě, ok, má tady někdo o mě zájem, někdo se o mě zajímá, já někoho zajímám, tak fajn. A potom Bůh a už zase do sebe ty hrabičky, jak říká Ludka Hrdá, prostě zapadají a ty lidi se jako najdo. Ano, Predátor našel svoji oběť a bohužel jako a pak tady pokračuje několika letý domácí násilí, hmm. žijde, který, který už se strašně těžko potom jakoby zastavuje ten proces, protože je hrozně postupný
1: Násilíčko. Násilíčko, uh, no. Když jsi zmínila tu sekundární viktimizaci, tak uh, tím bych se teďka jenom vyjádřil k soudu s Dominikem Ferry. Jenom velice stručně, protože to téma je jako obrovský a je to opravdu jako přelomový případ uh, uh, já jsem se jako bavil s nějakýma lidma o tom a to překvapilo mě, kolik lidí je jako nepokrytě na jeho straně. V tom smyslu očividně to asi bylo prase, choval se k těm ženám hrozně, ale nemyslím si, že je to jako násilník, protože to neměl zapotřebí. Jo, jakože ty ženy se mu vlastně nabízely sami. A on vlastně to samý řekl potom von u toho soudu a to mě úplně mně jsem se tomu teda jako nahle zasmál, jo? já se omlouvám, já se, to je, kdybych si jako udělal bingo. A já opravdu jsem nečekal, s čím přijde Dominik Ferik soudu. Dva roky nebyl vidět, celkově se stáhnul z mediálního života, odmítnul všechny rozhovory, nikdy se k tomu nevyjádřil. A pak tam nakráčel chlápek s takovým jako samolibým úsměvem. A znova, to je jako jedno, je jedno, jak se u soudu tváříte. Ale já bych jenom chtěl říct, že i Andrej Babiš, což je jeden z nejzákeřnějších lidí, jaký jsem v životě kdy poznal, Přišel ke svému vlastnímu soudu, který byl jenom v 50 milionů na čapím hnízdu, jako s mnohem větší pokorou, protože si fakt myslel, že dostane flastr. A mám pocit, že Dominik Ferry si řekl, že to uhraje jako na, na, na prostě obtěžovanou celebritu v uvozovkách. A znova, jako to, co říkám, je můj názor, jak jsem jako viděl ten případ. Uh, Píšeme o tom víc neutrálně, ale tady si myslím, že si můžu dovolit jako komentář no, uh, ve smyslu toho, jak píšou prostě na Twitter a, a tady, takovýhle jako věci. Myslím si, že novináři mají právo na názor, že nejsme nad lidi, který si nemají nic myslet a nemají volit a tak. Uh, on tam jako nakráčel a pronesl první tři mediální vyjádření po dvou letech mlčení, kde všechny média to natáčeli, střímovali to živě prostě, takže a on to věděl, protože... On si ještě
0: z toho udělal YouTube záznam, že jo? Jasně,
1: udělal si z toho YouTube záznam, spoustu fotek, bylo tam strašně moc jeho fanoušků. Uh, opravdu jako mladých lidí, který mu fandějí. Tam byla úplně narvaná ta místnost a ten člověk si stoupne a začne dělat to, co, na co má právo. A to je jako vytrhávat věci z kontextu. A i asi lhát, byť jsem dalek toho, abych soudil, jestli v té svý obhavběl, že nebo ne, obhájkyně těch obětí říkala, že jo, nebo nebo naznačovala, že jo, já to to hodnotit nemůžu vlastně, protože to nevím. A on v těch prvních třech mediálních vyjádření řekl pětkrát jméno vlastně ženy, která ho nahlásila za sexuální, vlastně za znásilnění. Nebo za sexuální násilí on to velice familiárně překstil na případ sprcha. A velice si dal záležet na tom, aby to jméno zaznělo a věděl, že my novináři, co to děláme online, opravdu jako rychle, nemáme šanci to jméno jako skryt. A já upřímně jsem si toho ani tolik nevšim, protože on to ještě skryl v to, že říkal, co ta žena dělá a že o tom veřejně mluvila. Což nebyla pravda. To jsem zjistil až potom. Ale v té místnosti, v té rychlosti, když vidíte po dvou letech člověka, který je takhle extrémně sledovaný, tak to nemáte šanci odchytit. Takže já jsem to video zveřejnil, bylo tam to jméno. A to byl přesně ten případ, kdy on jako... Vyslal jasný signál všem ženám, se kterýma kdy něco měl a ne, není si úplně jistý, jestli to bylo 100% koncenzuální, že jestli holčičko zkusíš mě, mě nahlásit a neprojde to celý, protože tenhle případ téhle ženy uh, státní zástupkyně nevyhodnotila, že naplnil skutkovou podstatu trestného činu znásilnění a to je celý. Tahle věta, co jsem teď řekl, je celý to, co to bylo. A Dominik Ferry řekl, že ta žena lhala, že si to celý vymyslela a že vlastně soud prokázal, že to bylo, že policie jako uznala, že to bylo koncenzuální a smetla to ze stolu. Což je, znovu se omlouvám za to slovo, úplná píčovina. A strašně moc lidí tuto argumentaci jako převzalo a on těm případům říkal familiárně noční stolek, fanta, jo. čímž znova sráží uh, v očích veřejnosti ty oběti.
0: A ty výpovědi přesně A ty tak.
1: výpovědi. A potom spousta lidí, kteří jako vlastně se ho přede mnou zastávali, což není potřeba, protože já taky netvrdím, že ty ženy znásilnil. Máme velmi důvodný. Máme spoustu důvodů si myslet, že ano, protože už je to u toho soudu a ty ženy si prošly všem tím, o čem jsem tady mluvil. Takže jim musíme zatím věřit, ale v momentě, kdy kdy to ten soud nevyhodnotí, tak prostě bude pravomocně osvobozen. Třeba. Třeba ne. Uvidíme. To se necháme překvapit. Ale... Tady tím vlastně jako srážením těch lidí vysílal jako jasný signály těm obětem, který u toho soudu ještě nebyly. A co tam bylo ještě jako přísný, a cílí to přesně na ty jeho podporovatelé, a proto on zveřejňoval jenom vlastně tu svoji výpověď a tak. My neznáme tu druhou stranu. Jo? My známe nějaký případy, díky apoloně Rychlíkovi a Jakubu Zelenkovi, známe nějaký případy, co popisovali ženy v alarmu. Ale nevíme, který konkrétní ženy. Jako víme? jako Jo, ale nesmíme to vědět. Jo, ne, neměli bychom to vědět. Byť jsou ty jména vyvěsil prostě před tou soudní síní a tak, jako v případě vyloučení veřejnosti. A to, to jsou takový prostě jako přešlapy, že i to soudní prostředí se pořád učí a i my novináři se pořád učíme. Tak my nevíme, který ty případy, které byly popisované v tom alarmu, a ten alarm neříkal: e, Tady ty holky se znásilnil, kámo. Ne, ten alarm říkal: Tady ty holky řekly, že tohle se s nimi dělal. Pojď se nám pojď nám na to něco říct. On na to nikdy nic neřek. Jo. A nikdy ten alarm jako nežaloval. Nikdy počkat, to
0: řekl, že to, že nevždycky se choval gentlemansky. Uh,
1: ano, on se vlastně jsem možná myslel,
0: že nepodržel ty dveře jo, nebo, tak. Jo, nebo
1: nebo kufr. Nebo uh. kufr. Tak to je pravda, to je jediný, co řekl, ale nikdy on to označil za mediální kauzu, což dělají i Andrej Babiš, což dělají všichni politici, když si nehodí, že novináři o nich píšou. Tak říkají, že to je mediální, mediálně vykonstruovaná kauza, což není. Že to
0: kampán, že před volbama, uh, protože to bylo někdy v černu, pokud ano, se nepletu. Ano,
1: ano, načasovaná, velice velice příhodně načasovaná, abych jenom doplnil, že v Česku jsou každý rok nějaký volby. Takže tady nejde udělat nic, co by nebylo tak. před volbama. Jo, to prostě nejde. Nebo se vyjednává o, o nový vládě, o nový koalici. My tady jsme v Politický změně, jo, teď, teď ta se ten, co je te...
0: tady pořád, prostě ano, přesně. přesně.
1: kdybychom teďka řekli, že jo, byla ta kauza stanu, teda stanu, pardon, lidovců, lidovců s poslancem, nebo myslím, že to byl poslanec a masér, jo, určitě jste to zaznamenali, teď se to médium jako musí omlouvat a tak, co, co o tom psalo, tak to bylo před zase děláním koalice v Praze, jo. A zase, jo, mediální kauza prostě chce nás to očernit, jako ne, tohle nejsou mediální kauzy. Jestliže vás někdo takhle nahlásí, tak je to normálně občanskoprávní spor nebo trestní spor. Ne, nechci tady jako má definicí. Ale není to mediální kauza. Jo, prostě není. Ty ženy to nahlásily. Není to jako nějaký komplot, protože nejde zorganizovat výpověď tolika žen, který popíšou tady ty skutečnosti a projdou si všechny programově tady tím jako procesem, aby se dostali k soudu, tak to je prostě úplná blbost. A my, co jako slyšíme u toho soudu, tak je jenom Ferryho verze. Jo, ničí jiná. A on má právo lhát, on má právo účelově vybírat z výpovědi, protože on má ty výpovědi těch světkyň, samozřejmě má na ně právo, on má ty, ty posudky, protože to je všechno součástí spisu, on do něj vidí. Velice účelově si na to připravil ty řeči a velice účelově to tam schazuje a my neslyšíme tu oponenturu, protože z toho byla vyloučena veřejnost. Z těch. My známe výpovědi nějakých kamarádek těch obětí, který ten Ferry napadnul a soudkyně ho několikrát jako okřikla, ale to je jediné, co, vlastně jako, co my známe. My známe ty, ty svědkyně, neznáme výpovědi těch obětí, to, co uvedli. Ferry to celý rozporuje, skazuje to ze stolu, je velice žoviální, Taky volno v průběhu toho procesu změnil tu rétoriku. Jo. On najednou byl daleko víc pokorný potom, jak dostal naloženo po tom prvním dni, za to, jak se tam choval a co tam říkal. Tak uh, skrotnul, ale jako my nemůžeme ten případ hodnotit i tady z toho jako hlediska, protože jsme neslyšeli ty oběti. Hmm. A nevíme, co je v tom spisu, nevíme vlastně, nebo jako nesmíme to vědět. Jestliže to do nějakých médií unikne, tak je to špatně. Já jsem velký nepřítel toho úniku z policejních spisů nebo ze státní zastupit- zastupitelství v jakýkoliv kauze. A Dokud jako, není
0: uzavřena, samozřejmě. Přesně tak. Hmm. A
1: i vlastně jako velmi respektovaný média v Česku, e, jako dobrý média, tak s tím pracují pořád. A, a na
0: skakují na to. No. Pořád
1: mají úniky. A, a vždycky, když vám někdo dá únik z toho spisu, tak tím něco sleduje. jako To není, že pro vaše hezký modrý novinářský oči vám dá prostě obžalobu Andreje Babiše ještě předtím, než je pronese na soudu. Že máte obžalobu Domenika Ferryho ještě předtím, než je pronese na soudu. Že, víte, z jaký. Do
0: Přesně no, tak. Jasně, dozimetr,
1: no. že najednou víte, že jenom někteří ty, ty politici jsou do toho zapletení A i když jsou do toho zapletení jako i z jiných strán, tak se to nějakým způsobem nedostane od té policie. To je opravdu záhada, jo. Tak já jsem toho velký nepřítel a, a nechci. Si, nemyslím si, že by to média měly dělat, že by o tom měli psát a tak, ale budíš, jsme v konkurenčním prostředí. Budeme o kliky, lajky, čtenost, tak to některé média dělají. Reflex to nedělal a nikdy to dělat nebude. Aspoň, pokud já tam budu, tak to nebudeme chtít dělat. A tak i z tohohle důvodu my nevíme tu druhou stranu. A všechno, co sledujeme, a te, tak to bych chtěl říct jako všem, co sledují ten případ, že my známe momentálně jenom verzi Dominika Ferryho. Jo? A na nějaké hodnocení si budeme muset jako velmi počkat, a to, až bude zveřejněnej písemný rozsudek. Až to nějak dopadne a ta soudkyně, co to soudí, dá ten rozsudek. Opakuju, že to, nebo z, musím zmínit, že to je prvoinstanční rozsudek, že Dominik Ferry nebo státní zástupkyně záleží, jak to dopadne, se pravděpodobně odvolají, půjde to jakoby k soudu vyšší instance a tam se potom rozhodne. A může se to pak dál dovolávat, odvolávat a tak. Takže tím bych chtěla jako uzavřít kauzu Dominika Ferryho. Já,
0: ještě, já to vlastně ještě jenom doplním. Z těch, jenom, protože my máme samozřejmě i ty konkrétní příklady ze strany teda oběti, většinou uh-huh. je to teda toho domácího násilí, jak vypadají ty výslechy. My jsme byli teď na posedy na jednom výslechu a ten trval na dvakrát. A, a poprvé trval šest hodin, po druhé trval osm hodin. Já se přiznám, já jsem nic nedělala, já jsem akorát držela za ruku, maximálně koupila čokoládu a kolu a tak, ale... Já jsem vlastně nemusela nic, já jsem byla jenom ta podpora. A já jsem byla tak emocionálně vyždímaná, že já jsem, v, já jsem nemohla vlastně v noci ani spát, protože ne. jsem prostě neměla, já jsem neměla žádný city. A ty oběti, a oni si ještě navíc strašně nerady říkají oběti, protože Jasně. mají, přeci já nejsem žádná oběť, já, jako, já nejsem vláčená, já, žádný pasivum, že jo. Tak tady ty, ale používáme to teď, st- právní terminologie, ty oběti prostě ty zažívají potom šílený propady, flashbacky, je to strašný pro ně, protože si to vlastně několikrát prožívají znovu a znovu. A já jsem několikrát slyšela od nich, já bych radši znovu prožila těch pět let, než prostě zase tady několik hodin o tom hmm. prostě koncentrovaně mluvit. To je jedna věc. A druhá věc, to je jenom pro ty, kteří máte pocit, jako, že je to vlastně strašná sranda a že se to jako, jak jsi říkal, hezky na začátku, tady, tady dobrý den, pane policisto, já bych vám chtěla podat výpověď,
1: Jop. Ale... Podívejte se na děti, já jsem úplně znásilněná. No.
0: Já jsem tady byla mlácená několik let manželem, já vám, jo, jako když budete chtít, já vám to tady zapíšu. Prostě a většinou ty oběti opravdu nemají ty důkazy. A ne proto, že by je nechtěli, ale protože si sami celou tu dobu nepřipouští, že by mohly být oběti domácího násilí. Přece si nechcete připustit, že jakoby je na vás něco takového pácháno. Žijete vedle člověka, kterýho milujete, nebo si myslíte, že milujete, protože pak už je to vztahu závislosti. A pak už je tam ten syndrom oběti a tak dále. A najednou vy si sami sobě musíte přiznat nahlas, že se vám něco takového děje, nebo že se vám něco takového stalo v případě třeba toho znásilnění. A to si prostě strašně dlouho nechcete připustit, protože pak najednou máte pocit, že ten nějaký úsek vašeho života, že ztratil smysl, nebo byl úplně zbytečný, nebo vám naopak strašně ublížil a způsobí vám traumata do konce života. A to je taky potřeba si uvědomit, proč musíme k těm obětem přistupovat zvlášť citlivě. Protože to není jenom nějaký časový úzek, který se teďka uzavřel tím, že někdo odejde od toho násilníka nebo že prostě skončilo z násilnění a nasadil si slipy, ale že to trauma se s tím člověkem ponese až do konce života. A to je to, proč tady jsme, proč o tom mluvíme a proč prostě před váma všema dáváme klobouk dolů, že to prostě zvládáte o tom mluvit, že jste si to vůbec přiznali. A ať už to budete řešit nějakou právní cestou nebo nebudete, to je samozřejmě čistě na vás. Tak jste pro nás strašně hrdinové. Díky za to.
1: A Míša tam s váma půjde, když tak.
0: Já tam s váma půjdu, jako Takže vždycky za ruku.
1: Ozvěte. Mě zaujalo, že vlastně, co se tam opakuje v těch příbězích, tak je ten pocit toho jako osobního selhání. Jo, že vlastně ty oběti si říkají: Tak já jsem teďka selhala jako matka, jako žena, jako manželka. A to je ten, jako, to je, to je na tom to nejhorší, že byť to nebyla jejich vina, tak oni se do té role ty oběti vlastně sami jako dostanou tím pocitem, že nesmí selhat, jo? což je znova nějaký nastavení žen v naší společnosti nebo celkově jako vývojem daný, že prostě ta žena jakoby má rodit ty děti a starat se o ten domácí krb a že v tom nesmí selhat a že prostě... Vždycky tam bude mít tu, tu zodpovědnost a to. A když ji ten jako týpek prostě mlátí hlavou vozy, tak si furt říká tyhle já jsem jako selhala jako žena, vlastně já kdybych byla asi v pohodě, tak to asi nedělá, že. Ne? Ale
0: já, já to vydržím kvůli těm dětem, no. protože ty mají aspoň tu stabilní rodinu ne hlavně, nemají.
1: Hlavně všechny ty ženy, co, co to zlomily, tohle kolo, v kterém se jako mleli, tak mám pocit, že jim je aspoň trochu líp potom, že jako vlastně to, že to uděláte, je tam velká obava z budoucnosti všech těch, všech těch jako. Žen, byť, byť jsou schopný říct, že by radši žili dalších pět let jako v tom uh, toxickém prostředí domácím, nebo si znova prošly tím znásilněním radši, než aby 8 hodin jako nějaký straits jako nakladně, prostě na policii, nebo prostě to. Tak, uh, tak jako jasně, ale to skončí. Jo? I ten nejhorší výslech prostě jako skončí. To domácí násilí může skončit jenom tím, že vás zabije. Jo, tam ni, ničím jiným to neskončí. Ten člověk se nikdy nepolepší. Nezlepší se. Jo. Vy teda máte pak před sebou tady ty výslechy a tak, když to teda řešíte jako právní cestou nebo to. Ale i ten nejdelší výslech prostě skončí a pak vám dají jako pokoj ty policajti. Pak vám dá pokoj... Nějak to dopadne, jo. A většinou těm lidem mám pocit, že je líp, že to tady jako potom popisují nebo to že se jim trochu uleví, že aspoň jako se něco změnilo, jo, že je tam velká ta obava z té budoucnosti, co teda bude, ale jako ta budoucnost nebude nikdy horší, než to, co zažíváte jako teď.
0: A chceme vám říct, že prostě i ty deprese a flashbacky bohužel k tomu patří a vůbec se nebojte říct o nějakou medikaci a tak, to z vás nedělá blázny, nejste magoři. prostě magor je ten, kdo vám ubližoval, magor je ten, kdo prostě si vzal vaše tělo a dělal s ním hnostné věci. Ať už a nebyl psychiku. Prostě vy nejste ti viníci. A to je je strašně zásadní. A ještě k té podmínce. Jak u nás se opravdu na to takhle nahlíží. Tak máme jeden případ týranýho miminka. A ten případ skončil podmínkou. Miminko, prostě vem si, že někdo týrá čtyři měsíce nemluvně. A (coughs) pak prostě státní zástupce... Řekne, hele, to je vlastně, jako, jako je to blbý, je to špatný, ale tak jako podmínka je OK, tak jako dostane prostě podmínku. Nejde bručet. A, no. tam je, tam, a je, to tam, je to tam prostě čistý, jasný, to dítě si to opravdu nevymyslelo, to dítě opravdu jako se nepotřebovalo táto vypomstít jo. Ne, prostě dostane podmínku. A, ale, jako, ale řekne se, že byl prostě teda potrestaný.
1: Já jsem slyšel strašnou věc v tom vašem podcastu, nebo v tomhle podcastu, v kterém teď mluvím, podcastu Pod svícnem. Děkujeme. Ne, je fakt strašnou věc v tom, že nějaký ten, já teď nevím, jestli to bylo u soudu, nebo státní zástupce, nebo policie, že to vyhodnotili, to dítě bylo malý, ono na to zapomene. Mm-hmm. Jak tohle vůbec může někdo říct? Jo. Že jako v momentě, kdy se tohle, jako dě... jasně, tak ty lidi už jsou dneska starší, jo, tak já doufám, že už se to úplně jako neděje, ale že někdo argumentuje jako tím naopak, že ten člověk je jako mladý. A,
0: A my víme třeba, že je to kec, protože teď třeba... No je to, je to úplný no, kec. Jako ale ty my lidi třeba jsou... víme, že dokonce i ty miminka, že i ty miminka, který si to prožili, tak teď víme od těch od těch jejich rodičů, kteří... Um s nimi, nebo téma maminky, která prostě s těmi dětmi opravdu jako prochází všema jako možnýma terapiema a tak dále, tak víme, že to dítě má stále PTSD, hmm. má, má prostě posttraumatickou Jasně. stresovou poruchu. A to si to vůbec nepamatuje, nemá šanci. Já si nepamatuju, co jsem dělala v 6 měsících. Jo, máma si to pamatuje, teda říká, ale jako nevěřím jí, protože si mě plete většinou se sestrou. Ale prostě jako... Tohle není argument. A to je přesně jedna z věcí, na kterou se také chceme zaměřit, že prostě týrání dětí je odporný čin. Odporný čin. A jestli prostě, dobře, koukejme se tady na dospělé osoby, ano, může někdo někdy, může třeba odejít a to, ale ty děti nemají na výběr. No, ty děcka se prostě nevezmou a neřeknou, hele, tak jo, na vás rodiče serem, a my jdeme teďka tady k jiným rodičům, protože tady jsou Sedovic, prostě Novákovic, oni jsou daleko víc fajn. Hmm. Takhle to prostě nefunguje.
1: Je to strašný, no. no je před náma ještě jako dlouhá cesta před všema uh, mohl by s tím něco začít trošku dělat vít Rakušan v edukaci policie jako ministr vnitra. Máme,
0: máme ho sem pozváno, máme no, má je pozván. Do. No
1: tak mu naložte, <laughs> jako on potřebuje, protože uh, ta policie je opravdu v šíleném stavu. Uh, no ona si prošla jako hroznýma obdobíma. Ať už jí ovládalo prostě, ať už jí ovládal chvíli Vít barta za věci veřejné, nebo ať jí ovládalo prostě Hnutí Ano, nebo jako ČSSD, tak tam se děli opravdu jako příšerný věci a úroveň české policie jako je v nějakých útvarech vysoká, ale celkově si myslím, že ty lidi vůbec nejsou edukovaný jako do 21. století, nejenom v sexuálním a v domácím násilí. Jo, že opravdu e, tu policii máme hodně jako podfinancovanou, pod, podhodnocenou, e, nabírají se tam opravdu jako lidi prostě, kteří tam nemají co dělat. Což se ukazuje na různých jako demonstracích, anti-establishmentových a tak, kde zjistíte, že řada těch školoděnců, jako kdyby nebyla zrovna ve službě, tak stojí na té demonstraci, protože s ním sympatizuje. Takže jako česká policie je ve strašném stavu, tam je potřeba opravdu si vyhrnout rukávy a vítr by do toho konečně měl jako hrábnout.
0: Tak já myslím, že tam se ty snahy dějí, ale je to prostě zase. A to, teďka se ho nezastávám, protože tohle je jakoby systémová věc, ale že tohle je něco, co bude prostě strašně lokté, ono konec lockdown. Lucie je hrdá by vám jako o tom, nebo říká, ti o tom, jako, říká, no, říká se je to, to prostě ale, strašně ale někdo to musí proces. nastartovat. Musí, někdo musí jako říct,
1: kudy to půjde. Zase
0: na druhou stranu já věřím, že si někdo, tak vítek. No. A
1: kdy jindy to udělat, když mají, jak říkají dezoláti na demonstracích, eh, parlament, vládu, senát i prezidenta. Jo, tak já do třeba... toho. A to samý teda mimochodem ty státní zástupci jako... Pořád neproběhla deagrofertizace státních zástupců, pořád tam máme ty samé lidi, kteří prostě byli zodpovědní za, za kauzy, za účelový trestní stíhání, za opravdu jako nechutné věci vůči třeba vlastě Parkanovi nebo i ať si o ní myslíme, co chceme, i vůči prostě Janě, Naďový, Nečasový a Nečasové vládě, což byla kauza, která prostě schodila vládu a nastartovala nástup Andreje Babiše a posílala pozici Miloše Zemana. Ty lidi se z toho nikdy vlastně jako nezodpovídali. A nevím, jestli vrchní státní zástupce Igor Stříž, který tam je teďka, je člověkem pro změnu, úplně. Markéta Pekarová-Domová řekla, že ho odvolá i hned, jak budou, jak budou ve vládě, a nestalo se to. Nemyslím si, že musí, ale myslím si, že by s ním měli jako víc jednat. Tahle vláda, že Pavel Blažek, jako minister spravedlnosti, by měl méně se zajímat o to, co se děje v kauze rozdávání bytů v Brně a víc se zajímat o to, jaká ta situace na státním zastupitelství je. A Začít tam konečně nabírat lidi, kteří jsou do 21. století, který prostě chtějí s českou justicí něco dělat, nebo celou správním systém tak, a stále no. se edukovat. No. Já vím, že Luci Hrdá jako edukuje soudce, státní zástupce, ale to je prostě jako hrozně málo. Jako je super, že to dělá, ale přijeme jako i ale ten takhle. tlak
0: ze zhora, přesně tak. Takhle, no.
1: uh, naše posraný životy nevyřeší Lucie Hrdá. Musí vyřeší, to prostě vyřešit stát. A kdy jen kdyby to stát měl řešit než teď? Já vím, že je tisíc dalších věcí, že prostě pomalu kolabujeme uh, systém jako důchodů sociální péče, že se blíží dluhová brzda takzvaná, že prostě je pořád válka na Ukrajině, teď ty lidi se jako mění ty nálady ve společnosti a tak, ale je potřeba prostě už jako něco dělat. Jo a Ta doba hájení té vlády, jako má to hodně těžký, jako málo která vláda v historii čelila něčemu podobně těžkému, jako prostě dotačnímu a rozhazovacímu kolotoči Andreje Babiše, který tady opravdu tu inflaci jako vystřel úplně z bod a, a takhle tam Fialovi nechal několik jako nášlapných min, tak já to chápu, možná je na místě tu vládu asi trošku přeskládat, protože je furt vlastně složená z těch lidí, kteří tam šli v době míru, který tam šli po covidu, který tam šli dělat něco úplně jiného, než je potřeba teď, takže by se to asi mělo celý jako přeto převrtět. A měli by si fakt vyhrnout ty rukávy a jít jako do toho. To, že se teďka jako bijou dva dny vodů chody, je jako hezký, ale takhle se budou muset být úplně vo všechno, jako v téhle sněmovně s těma lidmi, lidma, s touhle opozicí, jako s šíleným Andrejem Babišem, šílenější Alenou Šilerovou a nejšílenějším Havlíčkem do toho Tomi Okamura a jeho, a jeho, jeho z 8 až 10 hodinový projevy. Jako v momentě kdy bude někdo chtít redefinovat uh, znásilnění, tak tam tohle bude úplně to samý, jo A trošku se obávám, že to nebude jenom ze stran opozice, ale i ze stran některých vládních poslanců. A to si teda musí ta vláda jako sakra brzo vyřešit mezi sebou Jestli teda opravdu všichni jsou ready plnit to programové prohlášení a jestli opravdu chtějí to manželství pro všechny, jestli chtějí prostě něco opravdu jako měnit a nastavit ty práva jako rovný všem a chránit oběti a a celý to jako měnit, anebo jestli prostě budou ustupovat několika matadorům, který prostě bydlejí v těch slonovinových věžích v té poslanecké sněmovně, no. To je bohužel... To bude dal... velký
0: konflikt liberálové versus konservativce, nebo je, je to další úkol,
1: no. který prostě před tou sněmovnou je a který se musí vyřešit sama a musí si ho vyřešit rychle, protože z toho období už mají ukrojený rok a, a za chvíli budeme mít další volby a Andrej Babiš je absolutně na steroidech, úplně vystřelený z bod, míří ke 40% ve volbách, jako absolutně vysaje SPD, tak tady s těmi musíme všichni jako bojovat. Jo? Já jsem teďka trošku utek z domácího sexuálního násilí zpátky tak k politice, pořádku? ale je to věc, která je jako s tím to souvisí politický téma,
0: samozřejmě, že je. a
1: v momentě, kdy my prostě rezignujeme na posunování té společnosti a budeme jenom řešit ty, ty hard skills, jak by se tak dalo říct v té vládě a společnosti a politice, tak se nikdy jako nic nezmění. Jo, jakože všechno je hezký, všechny iniciativy jsou hezký, pod je super, bez stresu je super, ale znovu, jak jsem říkal, tohle prostě naše postranní životy nevyřeší a musí to vyřešit prostě ten systém. Ale
0: to je právě to, proč my neustále mluvíme o tom, že tam je potřeba i nějakých legislativních změn a mluvíme právě Určitě i o těch věcech. Jako nejde, nejde jenom o tu edukaci, ta edukace je strašně důležitá v tom, aby, bylo, aby to bylo chápáno jako celospolečenský hmm. téma. A myslím si, že my máme právě z bez trestu, máme společný to, že neukazujeme jenom to hezký násilíčko, že to se prostě děje a je to fuj fuj, ale že uh, prostě ukazujeme ty, jako, a ono nejhorší je, že ani neukazujeme ty nejvíc hardcore případy. My ukazujeme jenom to, co se prostě děje. Možná no. je
1: čas se vytáhnout, jako jo. Protože uh, vy tím, co děláte, tak se znova dostávám úplně na začátek tady toho našeho dlouhého dnešního povídání. Já nevím, jestli ještě máme vůbec nějaký čas. Jestli už to nemáme pomalu <laughs> končit, protože vy už musíte být úplně uposlouchaný a každý, kdo to neposlouchá. A to ne... jsme se
0: ještě ani nedostali k zevčícům, ty budou příště no, s Martina no,
1: Přesně tak. Uh, uh, že přispíváte k té změně té nálady v té společnosti, jo, která snad tady těma všema mini iniciativama, nebo ne mini, já nechci jako snižovat váš dosah, jo, ale opravdu tady těch jako jednotlivců přes malý iniciativy po ty větší začnou pomalu měnit tu společnost, trošku drolit nějaký tady ty zaběhlý pořádky a povede to třeba k tomu, že si budeme volit jako schopnější politiky v těch dalších letech, jo, protože vlastně to, co jsme tady dneska řešili, jsou věci, které asi ta současná vláda se k ním asi ani nedostane. Jo, jako nechci končit takhle depresivně, ale když to vlastně vidíme, jo tak si myslím...
0: Já tady budu trošku oponovat, protože si myslím, že jestli má někdo tu nějakou politickou sílu, vůli a chuť a je bulldog, tak je to prostě bára. Ale to je jako zase ta naše...
1: Je jich tam 200.-
0: Já vím. Hele, já jsem optimista, takže buďme optimisti a teďka, jestli vás můžeme všechny poprosit prostě jenom nás aspoň jako nás podporujte. A podporujte prostě tu myšlenku, že se je, máme stavit za oběti je domácího druhého násilí.
1: Natáčíme 2. března Mara Urbanová je už 8.40 hodin v poslanecké sněmovně. <laughs>
0: Zdravíme k- ji a máme ji vzkazit, s- že ji máme rádi. Máme ji rádi,
1: kde se snaží uh, odhlasovat vůbec program té schůze. A je to je jako, není, není určitě sama, ale je to prostě jeden člověk ze z, z, z dalších 200 lidí, který prostě rozhodují o sudu téhle země tak jí tam nečeká jako zápas, to jí čeká prostě pyramida v oktagonu, kde musí prostě v několika kolech vymlátit spoustu jako dinosaurů, aby vůbec jako se dostala nahoru a, a něco měnila. Takže on si to povede, no. Uvidíme. Ale není ne, to jenom na ní, je to na nás všech.
0: Je to na nás všech, ale takže pojďme si namazat pod kolena má nikdo, nikdo za nás ten svět nezmění, musíme změnit Namazat pod celý. kolenama
1: to neznám. To
0: neznáš, to ty říkala moje máma vždycky. Musí namazat. se namazat pod kolena a jdeme.
1: Jo, jakože, já ti tě nebojeli. No, jo, no. Jo.
0: Takže se namažeme pod kolenama, musíme začít měnit svět Tam jako, proč bychom ho nemohli změnit zrovna my, že jo? Přesně. Že, aspoň u nás. Kdo jiný? Taky. Přesně, budeme takový pozitivní. Tak to byl Martin Bartkovský. Já mu strašně moc děkuji, že k nám přišel. Máš ještě něco, co bys nám rád řekl? Ne,
1: jenom děkuji za pozvání. Omlouvám se. Já jsem si já vždycky, když si dám kafe, tak mluvím takhle hodně a, a rozvleklé, a snad jsem nezněl jako prout vědomí Marka Prchala a mělo to hlavu a patu a vždycky jsem se vrátil k pointě a otázce, což je můj největší životní boj. Takže jestliže se ještě někdy uslyšíme, tak já se pokusím být příště stručnější a údernější.
0: Ale si tě to potěší, tak short
1: story long, takže... Dobrý, dneska jsem tě trošku nepustil ke slovu, za což se omlouvám. Uh, já myslím, ale... že
0: posluchači jsou jedině rádi.
1: No, uvidíme. Uh, tak ještě jednou díky za pozvání a díky za to, co děláte a znovu... Díky, ženy, díky za to, Ženy, dělaš ženy, dělaš ženy i muži, co nás posloucháte a pokud máte nějaké trápení, tak se s tím neváhejte svěřit. Myslím si, že říct to tady by mohl být dobrý odrazový můstek a... A jak říkám, ne- říkáte to pro sebe, říkáte to prostě pro tisíce dalších lidí, který vás poslouchají a který můžete změnit život každým tím slovem, který tady řeknete. Protože znovu, jak jsem říkal, není to o tom nejhorším, co se vám dělo, ale je to o té cestě, kterou jste se k tomu dostali a která právě může někomu jako pomoc a v extrémním případě i zachránit život. Takže se nebojte o to svěřit a vy jste holka, mají to tady fakt hezký. My tady jsme dokonce uspali psa, který tady hlasitě chrápe na gauči během našeho povídání, takže Takže snad jsme neuspali vás.
0: To bylo moc hezkým. Děkujeme moc a ještě na závěr bych moc chtěla pozdravit Míšu, ona bude vědět. Tak mějte se moc hezky. Dík.